0: Ich weiß, ich habe lieb. Mein hatten Papa lieb. So ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die, halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Beste Vaterfreunde. Hallo. Aufmerksamkeit, die Währung unserer Zeit, so heißt die Folge, weil auf das kommt es letzten Endes an. Aber davor, ich musste erstmal den größten Nachteil von meiner Waldorf-Kita herausfinden, in oh. mühseliger Arbeit. Wie, die hat Nachteile, diese Kita? Ja. Ich dachte, da gibt es viele Vorteile. Wir haben ja nach der Folge Waldorf-Kinder taugen nichts. <lacht> Sehr viele Mails hm. bekommen von ihrem mal. Du hast das gesagt. Ich habe das gesagt. War vielleicht auch leicht provokativ, aber Waldorf-Kinder scheinen sich auch leicht provozieren zu lassen. Also da hätte ich auch was anderes erwartet, dass im Selbstwert mehr Ruhe ist, ja. dass man sich da nicht gleich irgendwie von provozieren lässt. Das ist doch so eine Bild- ähnliche Schlagzeile gewesen, dass ich, das einen auf die Palme treibt. Also, ich hätte schon erwartet, dass man die Wut auch wegtanzen kann. Ja, auf jeden Fall. Oder erstmal irgendwie so ein Mandala ausmalt und dann <lacht> denkt: so, Warum war ich eigentlich nochmal? <lacht>
0: Was war denn jetzt los? Warum musstest du dich über der Kita so aufregen? Ich habe später herausgefunden, dass es Putzdienst gibt. Nein, das ist doch keine Aikita. Deine Elterninitiativkita.
1: Nee, ist es nicht. Aber trotzdem, die kriegen so schon, muss man dafür was zahlen im Monat. Dann kriegen die natürlich noch das Geld vom Staat. Und dann kann man nochmal so eine monatliche freie Spende dazugeben. Und dann muss man noch putzen und Blumen einkaufen.
0: Und das verkaufen die als pädagogisches Konzept, weil... Ich weiß es nicht, als was sie das genau. verkaufen. Also normalerweise, es gibt ja iKitas, wo die Eltern mit eingebunden werden sollen. Oh, nee, dagegen habe ich mich eigentlich entschieden Genau, Genau, das ist auch furchtbar, weil man dann einmal die Woche kochen Nein. muss. Okay. Okay. Nein, da gibt kann man ja gar nicht mehr Ja, es gibt Unterschiede. Man kann einem Beruf nicht mehr nachgehen, genau. wenn man jetzt Vollzeit-Kita-Papa ist. Und, und ich weiß, dass wir eine iKita in engere Auswahl hatten, dass als Marie in die Kita gehen sollte. Ich habe mich da vehement gegen gesträubt, aber sie war halt pädagogisch sehr gut und zum Glück ist es die dann nicht geworden, weil ich kannte das noch von damals. Ich habe ja mal ein Praktikum in einer Eikita gemacht und ich weiß, wie die Eltern geflucht haben. Und das Schlimme ist, es gibt eigentlich keinen Elternteil, was wirklich gutes Essen gemacht hat. Es war immer so, ach, ich muss hier irgendwie für die Gören kochen und ich mache mal irgendein hier. Irgendein anderer Vater oder irgendeine andere Mutter macht es gut, dann kann ich <lacht> ja, genau. irgendwie schleifen lassen. <lacht> so. hey, und dann halt immer diese regelmäßigen Putzdienste. Und, äh. Aber es ist ja bei dir auch so, das Scooter an der Waldorfkita scheint zu sein, dass sie das nicht in ihrem Konzept verankert haben, aber trotzdem machen. Und ja. wie sieht das aus? Wann musst du ran? es wird einmal in der Woche von den
1: Eltern dort geputzt. Ich ja. weiß nicht, ob zusätzlich noch ein Putzdienst kommt, aber es ist halt am Wochenende. Ne? Schrecklichster Tag genau. eigentlich zum Putzen. Und dann musst du halt alles durchputzen. Es gibt einen Gruppenraum, es gibt noch einen Gruppenraum, es gibt sogar drei Gruppenräume. Einen so ein Tanzraum, einen fetten Flur, ein kleines Badezimmer mit diesen ganz kleinen Scheißtoiletten. Dann gibt es natürlich noch von den Erziehern irgendwie eine Toilette, die du durchputzen musst. ein Empfangsraum. Und dann gibt es da einen Putzplan. Alle Böden nebelfeucht wischen, wenn ich das schon gelesen habe.
0: <lacht> Steht da wirklich nebelfeucht? <lacht> ich habe auf jeden
1: Fall richtig Zorn gekriegt. Ne? Und wie oft musst du das jetzt machen? Ja, also alle zweieinhalb Monate. Boah, das ist schon viel. Das ist super viel. Vor allem ist das Ding so groß, dass ich mir jetzt schon überlege, richtiges Putzequipment zuzulegen. Ich kaufe mir so eine Maschine, wo man durchfallen kann, die gleichzeitig <lacht> saugt. <lacht> nee, was mein Plan ist natürlich, also das ist richtig dreckig, das wird bei den Pädagogen da auch nicht ankommen, darum weiß ich noch nicht, ob ich das verheimlichen soll, einfach äh, jemanden anstellen, der mm -hmm, das macht. Dann
0: dachte ich mir, aber ich, das ist nicht der Sinn dieses Nein, der Sinn der Sache ist, dass es sauber wird. Nein, der Sinn der Sache ist, dass du auch, nein, natürlich überhaupt das nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwo... Das ist, das, ich lasse mich doch von den Leuten da nicht erziehen. Ich könnte mir vorstellen... Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht bei denen in der Kita. Ja, aber es könnte ich mir vorstellen, dass es in der Waldorfpädagogik irgendwie verankert ist, dass die Eltern... Bullshit. Du, wer weiß, ob die Sauberkeit, die die Eltern schaffen, sich auch auf die Kinder überträgt. Und nur, wenn die Eltern auch wirklich putzen, kann sich die Sauberkeit übertragen. Das heißt, Hat Rudolf Steiner selbst die verdammten Kita geputzt da? Der Erfinder der Waldorfpädagogik? Ich meine, was du ja noch machen könntest, vielleicht habe ich einen Ausweg für dich. Du ja, hast ja die Eingewöhnung gemacht. Und es wäre ja nur fair, wenn deine Ex-Freundin die Putzdienste <lacht> <lacht> Ich weiß, was sie letztens zu mir gesagt hat? Die studiert jetzt noch mal ein
1: Jahr und geht auch den psychologischen Bereich. Natürlich. Zwei verkorkste Leute wie wir, Psychologen. Ja, ja, Mach ja doch mal eine an. gemeinsame
0: Praxis auf.
1: <lacht> Bei uns wäre die. Streit und Beil heißt sie dann, oder? Die, kriegt so <lacht> die Streitpraxis. Naja, auf Bei jeden Bei uns Fall. werden sie geholfen. Genau, die hat jetzt gesagt, ganz wortwörtlich Oton jetzt bin ich mal dran. <lacht> Nach all den Jahren der Entbehrung. Und ich dachte, hä? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Jetzt bin ich mal dran. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir zusammengeputzt. In der Kita.
0: Ach, das habt ihr dann doch gemacht?
1: Ja. Ach, das war schon dran? Das war schon dran. Ach, das war, das war jetzt am Wochenende. Und wie war's? Nicht schön. Also... Obwohl es recht meditativ ist. Ich habe gesagt, okay, ich mache alle Flächen, habe so alles hochgestellt, was ging, außer die kleine Spielecke. Da hätte ich wirklich zwei Stunden gesessen, um das hochzunehmen. Ich habe aber sonst eigentlich alles hochgenommen und das ultra gründlich gemacht, auch alles abgesaugt, alle Fensterbänke und alle Griffe und alles, was es gab. Ne? Und dann alles nebelfeucht gewischt. Und sie hat in der Zeit die Toiletten geputzt. Natürlich. Und das Bad geschrubbt und so. Ich hatte es auch andersrum gemacht. Es gab Handschuhe, aber wir waren eigentlich ein ganz gutes Putzteam nebenbei sind wir dann noch rübergegangen, haben Blumen gekauft und so. Warum Aber muss man Blumen kaufen? Weil da jede Woche ein frischer Strauß auf dem Tisch steht, um die Vergänglichkeit von den Erzieherinnen <lacht> irgendwie zu symbolisieren. Ist das ein Wunsch der Erzieherin oder hat das was mit Waldorf zu tun? Nee, ich glaube, das ist ein reiner Wunsch der Erzieherin. Und wer bezahlt den Strauß? Naja, die Eltern
0: natürlich selber. Also der Putzdienst in dem Fall. Ja. Steht einem zur Auswahl, was man nimmt? Kann man auch so einen billigen Strauß von der Tanke könnte nehmen? Könnte man auch. Die haben heute gesagt, was für ein schöner Strauß. Wo ah. hast du den gekauft? in einem Blumenladen. Äh, es gibt da übrigens auch einen Trip, du kannst dir Sträuße bestellen. online bestellen am Wow, Hotel. wirklich? Musst du dich gar nicht mit beschäftigen oder du stippelst. Das geht schon heutzutage. Ich meinte nur, weil du ja auch überlegst, das ist der ja Wahnsinn. Wahnsinn, <lacht> <Man>, total krasse <lacht> Also wirklich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass... Oder du kaufst diese, es gibt ja glaube ich in so Wachs eingelassene Blumensträuße. Aus Kunststoff, die man dann nee, immer wieder reinmacht. Nein, wenn nein. Man Heute ist meine Woche, ich habe meinen <lacht> Kunststoffstrauß. Ich hab den recycelt, ich bringe ihn immer mit. <lacht> ich finde es einfach Unsinn, immer diese verwelkenden Blumen. Deswegen habe ich euch meine Ja, Kunststoff. so super nachhaltig sind Blumen tatsächlich nicht. Mhm. Naja, auf, die aus Holland. Auf
1: jeden Fall hatten sie sich bedankt für den schönen Strauß. Und ich habe in der Zeit mal wieder gemerkt, ah, meditativ ist das schon, zu putzen. Also es hat was Wie lange
0: warst du da beschäftigt? Drei Stunden? Alter Schwede!
1: Mhm. Wow! Das ist eine Frechheit! Es ist eine krasse Frechheit und ich bin richtig schnell. Also, ich bin richtig schnell und gründlich, weil ich, wenn ich sowas mache, wie ich das einfach durchziehen und mir ist aufgefallen, wie viele andere Eltern da geslackt haben müssen. Natürlich. Weil sich an Stellen Dreck angesammelt Die haben halt die ganzen Bänke und so einfach nicht hochgenommen und nur so. Tü tü
0: tü. Was meinst du, was ich gemacht hätte?
1: Ja, natürlich, genau. Und so ein Vater wie du, der sagt so, naja, es muss wenigstens so aussehen, als ich mache so die zwei Läufer, wo man sieht und den Eingangsbereich. Alles und andere wisch ich nur vor. <lacht> und dann rede ich mich raus mit, ja, ich habe das auch nie richtig gelernt. Genau. Und meine Ex-Freundin hat sogar alle Schalter desinfiziert und so, was eigentlich nie gemacht wird. Ne? Das, daran denkt ja niemand. Du, Schalter desinfizieren und
0: so. Du weißt schon, dass man eigentlich einen Job, den man nicht nochmal machen will, auf keinen Fall richtig gut machen sollte. Wir machen den unweigerlich nochmal. Also es könnte nämlich sein, dass beim nächsten Mal vielleicht, bei dem nächsten Elternabend gesagt wird, also wir müssen wirklich nochmal hervorheben, wie hervorragend sauber die Kita letztes Mal war. Und wir wollten einfach mal ungeniert fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass sie den zusätzlichen Dienst vor Weihnachten und vor Ostern und vor Halloween machen können. Halloween? <lacht> ist das irgendwie eine Stadt, die gegrüßt wird? <lacht>
1: Halloween? <lacht> Stimmt, es ist ja beides im Namen drin. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Aber so oh jeden Fall also, More. wie du es aussprichst, ist es da auf jeden Fall drin. Ja, wie spricht man es denn aus? Halloween? Mhm. Okay. Also, eher Englisch. Halloween. <lacht> Halloween. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also, für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Ja, ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen werde. Ich habe auch schon zu ihr gesagt, dass wir das in Zukunft getrennt machen sollten. Wir haben uns auch gestritten dabei. Ich weiß nicht, wie es kam. Ich habe gesagt, hey, lass uns das doch schnell machen. Ich mache die Flächen, bla bla. Und sie sagt, so, da gibt es einen Putzplan, nachdem müssen wir uns halten. <lacht> oh. Chill doch mal. Kannst du mir das nicht freundlich sagen? Und dann ist schon wieder so, dann ging es schon wieder los. Ich so, steck doch deine Energie einfach ins Putzen. Ich mache mein Ding, du deins. Und mir ist aufgefallen und ich glaube, daran ist die Beziehung auch gescheitert ein Stück weit, wie wenig gemeinsame Themen wir haben. Auch wenn ich mit ihr freundlich in Kontakt treten möchte, ich habe nichts zu besprechen. Vielleicht auch nicht mehr. Nein, wir hatten nie was zu besprechen. Was habt ihr denn gemacht die ganze Zeit? Miteinander geschlafen. <lacht> Na, das ist jetzt ausgefallen. <lacht> ja, nee, jetzt nicht bei dem. Und ich habe mich gefragt, wie viele Eltern schon beim Kita-Putzen gebimst haben. Oh, habt ihr?
0: Nein, Alter. Ja, ich dachte, warum hast du denn das so groß aufgebaut? während du geputzt hast. Weil ich da das nächste
1: Mal safe mit einer Freundin da putzen gehe, wenn ich nochmal muss, wenn ich nicht jemanden hinschicke, der Weil macht. du in der Kita unbedingt
0: bimsen willst. Ich finde das schon ganz verlockend, das mal zu, durchzuziehen. So kleinen, haben die so kleine Kinderbetten, wo die Kinder mittags schlafen? <lacht> ja, auf der Erzieherin <lacht> Oh, es gibt bestimmt so coole Plätze. Es gibt, habt ihr, gibt so Hochbetten, also so Hochbogen. Manchmal Kitas haben ja so nee, Klettergerüste. Nee, haben die alles nicht. Die haben so
1: kleine Ecken, wo diese ganzen Waldorf-Spielsachen drin sind.
0: In der Snuselecke. <lacht> <lacht> <Snooze -Ecke. lacht> Wir haben es in der Snuselecke getrieben. <lacht> oh. Oh, ey, Wenn du in der kind Miniatur mehr, ey. Ey, Gut, dass du nicht in meiner
1: Kita bist. ey. Das kann auch noch Aber sein. Aber es hat schon was Dreckiges. Entweder bimmst du halt in so einer ungeputzten Kita, was ja. auch irgendwie dreckig ist, oder dreckig nach dem Putzen in einer sauberen Kita. Du ja. kannst es dir aussuchen. Ihr könnt auch nackt putzen in der Kita. Oh, total tolle Idee.
0: Ja, finde ich super, super gut. Hier. Ja, die ganze Zeit, um euch sozusagen äh, zu belohnen am Ende. Ihr putzt beide nackt und um euch am Ende sie belohnt ich euch. Ich habe da noch
1: nie irgendwie was Sexuelles dran gefunden. So ein nackter Körper, der putzt. Irgendwie, Ich finde, das sieht angezogen immer schon scheiße aus. <lacht> Aber nackt? Nee, auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall war es nicht schön. Kein schönes Erlebnis. Und ich frage mich, ob es wirklich eine Entlastung ist, eine Kita zu haben, langsam. Weil so viele neue Aufgaben auf einen zukommen. Ja, bei dir so Absprachen und dann kommt da vorbei zum Laterne-Laufen und hier wird was gebastelt und hier muss der Garten repariert werden und ich denke mir so, wir zahlen
0: schon viel mehr, gibt es da nicht irgendwie ein Hausmeister, der das übernehmen kann? Ja, der das Habt auch ihr keinen Hausmeister? Kann. Ich habe noch nie einen gesehen. Es gibt eigentlich in jeder guten Kita gibt's einen Hausmeister.
1: Ist das ein alter Opa, der das freiwillig macht? <lacht> Nein, der wird dafür bezahlt, ganz legitim. <lacht> da würde ich mir Sorgen machen. So. Ja, ja, ich bleibe noch ein bisschen hier in der Gruppe. Äh, Sie können jetzt gehen. Ja, ja, ich gehe gleich.
0: <lacht> Hast du auch so schreckliche Kita-Erlebnisse? Jein, also ich hatte, also dieses Putzen habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe mich auch bisher aus all diesen Kita-Veranstaltungen meistens rausziehen können. Also wenn auch mal was repariert wird. Ich bin auch nicht der Erste, der ruft, wenn es heißt, ja, ich hasse das ja, wenn schon von den Erzieherinnen so geredet wird. Also wir bräuchten mal einen Vater mit handwerklichem Geschick. Wo ist da die Sexismus? Ja, Gott. wirklich. Also, Aber, so wird es formuliert. Oder einen starken Vater, der vielleicht mal anpacken könnte. Weil ich so denke, so, ey, ich fühle mich hier auf jeden Fall nicht berufen. Aber es gibt so ein paar Väter, die sagen: Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Ah, ich liebe Leute
1: mit so einem desolaten Selbstwert, dass sie jedes Mal ihren eigenen Selbstwert über die Taten definieren
0: müssen. Davon brauchen wir einfach mehr Energie. Aber die machen das ja nicht für sich und die machen das auch nicht für die Erzieherinnen. Die machen das für die Kinder. Am Ende machen wir alles für uns selber. Hm, die machen das für die Kinder. Nein. Aber ich hatte, wenn du mich so fragst, gerade jetzt vor kurzem, das, ich glaube, langweiligste Erlebnis, was ich in meinem Leben bisher hatte, nämlich einen Kita-Elternabend. Ich hatte vorher. Hast du das auch gesagt später? Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. <lacht>
1: Die gute Nachricht, es gibt nur eine schlechte Nachricht. <lacht> und die ist, ich hatte heute den
0: langweiligsten Abend meines Lebens. Also wenn du mich, um, um in die Zukunft zu blicken, wenn du mich so fragst, ich bin nach Hause gekommen zu meiner Frau und habe sie wütend angeschrien, nicht angeschrien, das war schon eher so im Scherz. Impulsiv. Impulsiv dafür angemacht, wie sie es wagen kann, mich auf so eine Veranstaltung zu schicken und ich werde nie wieder auf einen Kita-Elternabend gehen, weil sowas habe ich noch nicht erlebt. Es war wirklich... Allein, ich komme da an, erstmal wusste ich gar nicht, natürlich wo der Raum ist und habe mich da dreimal verlaufen, obwohl es klar war, ich habe schon die Leute dort gesehen und dachte so, sind das meine, äh, <lacht> ist das ich kenne mein ja auch keinen, das Problem ist, ich kenne ja auch keinen. Und dann, kam ich da, und dann bin ich dann am Ende da doch da drin gelandet und die erste Aufgabe war, wir sollten für die Kinder, das war nicht ganz cool, was aufschreiben, was wir unseren Kindern wünschen auf so einen Zettel und die Kinder durften dann auf die andere Seite schreiben, was sie sich wünschen und dann soll man gucken nach einem halben Jahr, ob die Wünsche der Eltern einhergehen mit den Wünschen der Kinder. Ich wusste nicht so richtig, was ich draufschreiben soll und habe dann bei den Nachbarn abgeguckt und die haben dann sowas draufgeschrieben. Ich wünsche dir eine total tolle Kita-Zeit und ich dachte hä, mal... hä, das, das ist viel zu abstrakt. Ja, und ich dachte, man soll was rausschreiben. Ja, ich, ich hoffe, du kannst endlich lesen, du scheiß Kind, oder irgendwie sowas. <lacht> Aber nein, es war anscheinend so. Großbrüstige so. Erzieherin. Genau, du genau, hast ja auch, ich wünsche dir Großbritannien... Ist das anonym, oder? Naja, nein, man schreibt es für sein eigenes Kind. Ah, fuck, äh, dann das könnte man so. zurückführen, dass du das gewesen bist. Ich wünsche dir, dass du beim Snoozeln immer mit Annika zusammen in einem Bett liegst. Und dann schreibt mein Sohn, Papa, ich wünsche dir auch, dass du mit Annika snoozeln darfst. Der Sohn als eigener Verkuppler. Naja, auf jeden Fall, äh, es ging halt wirklich... Die ganze Zeit, ich weiß auch gar nicht mehr, was da vorgefallen ist, aber ich saß da und nach fünf Minuten dachte ich, was mache ich hier? Zum Beispiel ging es einmal darum, dass in den Brotdosen doch bitte in Zukunft auch immer jedes Kind eingeschnittenen Apfel drin haben soll. Und sowas wurde uns da mitgeteilt und ich dachte, bei jeder Sache die erzählt wurde, dachte ich, es, warum sitzen wir hier? Das wären Sachen, die man hätte die alle auf dem Zettel schreiben können oder eine Mail verfassen können und es wäre rausschicken und gut wäre es gewesen. Nein, man musste da anderthalb Stunden gegen das Ganze wow, jetzt schon. Bin ich, Richtig Ich, ich freue mich schon, wenn du da bist. Aber warum
1: ist man bei so ein Sachen so böse, aber verzeiht seinem Handy, wenn es einem vier Stunden seiner Zeit klappt? Ja, das habe ich mich auch gefragt.
0: Aber ich hatte auch zwischendurch bestimmt mal zehn Minuten mein Handy und da war richtig krass versunken in meinem Handy. Dachte so, Huch, ich bin ja eigentlich hier tödliche Sekunden Schlaf während der Elternversammlung. Und also ich bin ja hier um eigentlich aufmerksam zu sein. Auf jeden Fall gab es am Ende noch eine Diskussion über Abholen und das fand ich auch eigentlich ganz lustig, weil es ging darum, dass also bei uns ist es so man muss in das Büchlein reinschreiben, wer einen abholt. Also wenn ich morgens Felix in die Kita bringe, muss ich und ich ihn aber nicht abhole, müsste ich reinschreiben. Meine Frau holt Felix aus der Kita ab. What? Und dann gibt es aber einen, vorne in dem Buch stehen Eltern drin, oder stehen Personen drin, die alle berechtigt sind, dieses Kind abzuholen. Und dann ging es darum, ja, wie ist denn das, sollten wir trotzdem vorher noch reinschreiben, wer nachmittags abholt, weil ich will nämlich nicht, dass einer der Personen, die auf der Liste stehen, einfach vorbeikommt und mein Kind abholen. Hm. Und ich so, warum schreibst du vorne in deinem Büchlein Personen rein, die dein Kind abholen dürfen, aber möchtest du dann nicht, dass eine dieser Personen spontan ein Kind abholt? Ich, ich würde doch niemals auf diese Liste irgendjemanden draufschreiben, der nicht mein Kind abholen darf. Nein, und? Ja, das konnte sie sich dann selber nicht erklären. Das war ja auch noch so. Äh, Diskussion die Diskussion führte einfach. Sie wusste das ganz genau. Nee, die wusste es ganz genau. Das führte dann, auch diese, es war bezeichnend war für diesen Abend. Jede Diskussion führte eigentlich ins Leere, weil ja, sie dann nochmal mit dem, weil sie dann mit dem allgemeinen Team nochmal besprochen werden musste. Aber das war so skurril, wo ich auch dachte, über was reden wir hier? Aber, auch es gibt klare Verhältnisse. Ist, es, Geht immer um Aufmerksamkeit. Ja, Auch sowas
1: genau. nutzen manche Menschen, die in ihrem Job oder in ihren Lebensumständen zu wenig Aufmerksamkeit
0: bekommen, um gehört zu werden. Und mhm. wer ist der Leidtragender? Ich. Richtig. Nein, es ist noch was anderes. Ich würde sogar eher äh, mir den schwarzen Peter zuschieben. Denn bei allem, was ich kritisiere, war es ja nun doch so, dass die ganzen Eltern, oder es waren vor allem Mütter, es waren glaube ich drei Väter und zehn Mütter, natürlich diese ganzen... Perfekter Abend, um, um mal ein bisschen sein Dating-Game Vordermann <lacht> zu bringen Und diese ganzen Mütter waren natürlich, und das ist ja auch völlig okay, und da muss ich, wie gesagt, eher auf, auf mich gucken, haben sich eigentlich erfreut an den Geschichten, die auch erzählt wurden über die Kinder. Und wie schön das doch alles ist und wie toll das doch alles ist. Also die waren voll und ganz in der Thematik, mein Kind in der Kita, wie geht es meinem Kind in der Kita? Und das ist natürlich auch... Wie doch, geht es eigentlich der Mann? Warum ist er nicht hier? es ist auch ah. Und es ist auch total schön, und ich, ignorantes Arsch, saß da und dachte, hey, ich möchte darüber eigentlich gar nichts wissen, sondern ich will einfach, dass es läuft. Es soll einfach immer alles laufen hinter meinem Rücken und wenn es nicht läuft, dann kann ich gern gerufen werden. Aber solange es läuft, scheint es ja kein Problem zu geben.
1: Du hast die Attitüde von meinem Vater. Also wirklich, das ist so, ich möchte erst gerufen werden, wenn es brennt, aber es, es muss auch schon ein Stockwerk abgefackelt sein. <lacht> Also es muss wirklich brennen. Nicht so ein kleiner Schwellbrand, sondern es muss wirklich, es müssen Leute schon aus dem Fenster gesprungen sein. Dann bitte mich rufen. Ja, nee. Aber das Dating Game kannst du da wirklich ein bisschen absteppen. Also, du kannst so einfache Fragen einwerfen, so, Hi, warum ist denn dein Mann nicht mit? Naja, <lacht> ah das, ähm. Hat Ach, du bist heute alleine hier. Aha. Wollen wir später noch was? <lacht>
0: Ganz unverbindlich. Oder so ein Playdate ausmachen. Hey, ja, ich habe gehört, der Frederik, der spielt so gerne mit meinem Sohn. Ich habe noch nie von deinem Sohn gehört. Ach doch, doch, der Felix hat ganz viel erzählt. Wollen wir vielleicht nachher mal drüber sprechen. Da sollten wir noch mal tiefer in die Thematik einsteigen Wie dreckig wäre das, irgendwie Mütter aus
1: der Kita zu daten. Aber bei mir gibt es auch Zero-Potenzial, das habe ich auch schon gemerkt. Ja, das gibt es bei mir auch nicht. Wirklich, Zero, Zero. <lacht> Weniger als neu.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Hattest du schon einen Elternabend in deiner Kita?
1: Nee, der ist jetzt ausgefallen, weil alle
0: krank waren. Ach ja, stimmt. Mega geil. Das kann ich ja auch Also man hin. wünscht ja keinem Krankheit, aber... Also der erste Satz war auch, wir können uns ja endlich das erste Mal nach zwei Jahren Corona wieder treffen. Und ich dachte so, schade. <lacht> Euch hat eigentlich keiner vermisst. <lacht> das hat eigentlich, also ich habe es nicht vermisst. Und ich werde. das Problem ist, ich muss beim nächsten Mal leider wieder hingehen weil meine Frau arbeitet in dieser Kita und es halt, ist halt nicht so praktisch, wenn sie als Erzieherin... Hey,
1: die menschliche Natur macht einem in vielen Lebenslagen Strich durch die Rechnung. Auch gerade dir, weil du ja nicht so ein soziales Wesen bist. Aber wir haben einfach in unserer DNA einprogrammiert, dass wir uns gerne in Gruppen aufhalten, dass wir uns gerne sozial austauschen und dass wir auch gerne in Partnerschaften leben. Mhm. Weil das hat uns einfach immer das Überleben gerettet. Also Partnerschaften im Sinne von Fortpflanzung, mhm. klar, das bringt unsere DNA weiter, aber auch Gruppen im Sinne von in der Gruppe sind wir stärker, als Einzelner werden wir gefressen. Und das ist so tief in uns drin, dass heute immer noch Aufmerksamkeit die Währung unserer Zeit ist. Und das rollt sich dann aus in so einem scheiß Elternabend. Mhm. Und da wird dann auch über Sachen gesprochen, die nicht wichtig sind, die nur wichtig sind, um den Panikknopf in mir. Ich bin allein, klick, wieder auszuschalten. Weil jeder Mensch, der allein ist, der muss das nicht bewusst wahrnehmen, aber es läuft unterbewusst ab, ist in so einer Art Panikmodus, evolutionär gesehen. Weil alleine sein bedeutet eigentlich immer, ich kann immer gekillt werden. Das merken wir nicht bewusst, aber es ist unser unterschwelliges Programm. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie in einer Beziehung sein muss oder in Partnerschaft. Aber es heißt schon, dass man Freundschaften haben sollte. Da sind ja auch zig Studien zu draußen, die das Glückslevel beschreiben, welches höher ist, wenn du in guten Beziehungen bist. Ja. Also im Sinne von Freundschaften mit deiner Familie, mit einfach nur Freunden oder auch einem Partner. Und dafür ist so ein kack elternamt gut. Aufmerksamkeit, die Währung unserer Zeit, immer noch.
0: Ich frage mich halt, wer da gerne hingeht. Aber es scheint eine Menge Menschen zu geben, die gerne sowas machen.
1: Es gibt Leute, die wenig Aufmerksamkeit in anderen Bereichen haben. Durch ihren Job, durch ihren Partner. Da kommst du dann wieder rein. Spieldate, Stichwort. <lacht> da ist die Fassade auch porös und rissig. Da kannst du auch mit deinem
0: Sirup alles streichen. Um es also, mal so milde aus. <lacht> <lacht> Also ich bin echt nur froh, dass meine Frau da ganz anders ist und diese sozialen Kontakte sucht und auch diese Spieldates ausmacht. Ansonsten, wenn ich dafür verantwortlich wäre, würden meine Kinder mit niemandem irgendwas zu tun haben und es wäre sehr, sehr traurig. Und da nochmal, es ist gut, wenn es einen gibt, der das macht. Und bei euch scheint es ja auf dir zu lasten, dieses Thema. Naja. Gab es das Spieldate eigentlich schon? Nein. <lacht> Wann findet es statt? Oh, ich denke mir mal so,
1: wann soll das stattfinden? Sie ist fünf Tage die Woche in einer Kita und dann finde ich immer nachmittags, machen wir was mit ihr, meine Ex-Freundin oder ich. Und am Wochenende bin ich mit ihr unterwegs, aber dann besuche ich meistens meine Schwestern und mache mit denen was. Also ich denke mir mal, hey, die hängen doch die ganze Zeit schon in der Kita zusammen ab und können da spielen, warum soll man sich am Wochenende mit denen noch verabreden? Weil es was komplett anderes ist. Ja, genau. Bla, bla, bla. Wann hast du das schon mal gemacht? Ich habe es noch nie gemacht, aber ich ah, habe ja okay. mich gerade dafür
0: bedankt, dass es meine Frau macht, weil ich weiß, dass sie es machen müsste. Ja, und würdest du es dann auch nicht machen? Weiß ich nicht, aber Hypothetisch <lacht> 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 ich, ich sportlich. Aber ich weiß ja, dass es krass wichtig ist, also für die Kinder, dass sie sich auch mal im 1 -zu 1 Kontakt treffen. Voll. Werde ich auch noch machen. Ich würde gerne nur die Storys hören, die daraus sich...
1: Äh, Ey, wie gesagt, der eine Vater ist cool, mit dem könnte ich mir das vorstellen. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung wo sie sich selbst darum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so
0: schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut?
1: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Wir haben übrigens Hörermails bekommen, ohne vom Thema ablenken zu wollen, an best und die Anja hat geschrieben. Da mein Mann euren Podcast hört und ich ihn oft schmunzeln sah, beschloss ich auch reinzuhören. Euer Podcast ist sehr unterhaltsam, wenn auch nicht wirklich inhaltlich wertvoll. <lacht>
0: das haben wir schon, haben wir letztens auch bei Beste Freundin bekommen, <lacht> wo ich auch dachte,
1: rum. okay Anja, hau, hau mal raus, was ist denn so geil und nicht so geil. Mir ist aufgefallen, dass der Geschiedene von euch, äh, sorry, weiß nicht, wer das von <lacht> euch beiden ist, sehr oft unter den Auseinandersetzungen mit der Mama von Lilla leidet. Ich kann nur das beurteilen, was ihr erzählt. Es scheint, als ob ihr unterschiedliche Auffassungen von Unterstützung habt. Wow. Irgendwie fühlt sich der Papa von Lilla zu wenig gewertschätzt für den finanziellen Beitrag, den er leistet. Die Mama fühlt sich zu wenig gehört. Ihr geht ja in Therapie und genießt es sehr ausführlich, von euch zu erzählen. Aber wäre es für euch vorstellbar, die Welt des anderen ein wenig zuzulassen? Bei manchen Schilderungen tut mir Lilla sehr leid. Ich übersetze mal und fülle mal den Namen ein, dann wird es einfacher. Wenn Jakob zu seiner Ex sagt, hör auf mich anzuschreien oder ich gehe, also was dann unterschwellig rauskommt ist, benimm dich so, wie ich es will oder ich gehe, kann sich das als Glaubenssatz bei Lilla einbrennen. Es ist respektlos der Mama von Lilla nicht zuzuhören und sich dann nur an der Reaktion zu stören, anstatt kurz einzulenken und sich zu entschuldigen. Ich entschuldige mich dafür, dass du mich anschreist. <lacht> Es ist wirklich am einfachsten Respekt zu erfahren, indem man es selbst ist, nämlich respektvoll. Kleine Kinder verstehen sich als Teil der Beziehungsperson und nicht als Individuum. Fühlt sich die Mama von Lilla nicht gewertschätzt oder ist genervt, ist auch Lilla genervt oder fühlt sich nicht gewertschätzt. Erinnert euch daran, dass ihr mehr Gemeinsamkeiten habt als Differenzen. Ihr liebt Lilla und habt als gemeinsame große Liebessprache Anerkennung. Der Papa von Lilla ein bisschen mehr, die Mama mag auch sehr gerne Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was von euren Erzählungen echt ist, aber besteht die Möglichkeit, dass die Mama von Lilla euren Podcast kennt? Das würde einiges erklären. Oh ja. <lacht> Anja. Erstmal, was ist echt? Wir erzählen alles 100% so, wie es aus unserer Perspektive passiert ist. Dafür stehe ich mit meinem Namen. St. Jakob. Und hört meine Ex-Freundin den Podcast? Ja, immer noch. Und das ist das Krasse. Ich würde mir never ever in 100.000 Jahren nicht einen Podcast anhören von meiner Ex-Freundin. Warum auch? Wenn ich mir die Geschichten anhören wollen würde, wäre ich noch mit ihr zusammen.
0: <lacht> das ist eine These, die du aufstellst, die ich nicht unterschreiben will. Weil damit würdest du ja sagen, sie würde auch noch gerne mit dir zusammen sein. Nein. Oder sie wäre dann Das auch funktioniert mit... ja nicht im Umkehrschluss. Ja, okay. Ich dachte. Aber das ist das eine. Aber die Anja hat einen guten Punkt genannt und zwar, dass die Streits und die Wut natürlich auch aus den Folgen entstehen kann, die wir veröffentlichen. Darüber aus habe ich mir so, zum Beispiel? Genau, darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, dass natürlich du immer den Zorn abkriegst, vielleicht indirekt für die Folge, die sie vielleicht zwei Tage vorher gehört hat und gesagt hat, wie kann der das behaupten? So war das gar nicht. Und das stimmt ja auch. Es ist immer eine sehr einseitige Sicht des Ganzen, auch wenn du natürlich versuchst, immer beide Seiten darzustellen. Ich dazu bin stellen. ultra neutral. <lacht> genau. Was natürlich nicht
1: bist Ja, und ich glaube... Was, womit du recht hast, liebe Anja, ist, dass Aufmerksamkeit schon eine Rolle spielt. Also der eine gibt dem anderen keine Aufmerksamkeit und keinen Respekt und der andere gibt es dem anderen nicht. Also ja. das ist auch ein Grund, warum wir uns getrennt haben, weil das kam in der Therapie raus. Ich habe irgendwann zugemacht. Also ich habe irgendwann gesagt, ich kann mir den Shit nicht mehr geben und habe einfach aufgehört, meine Ex-Freundin zu beachten. Mhm. Und sie meinte, das war so ziemlich die schmerzhafteste Phase und das hat dazu geführt, dass wir uns immer mehr auseinandergelebt haben. Und ich konnte mir auf der anderen Seite die Streitereien nicht mehr geben und dieses, du bist ein Arschloch, du bist das, du bist das, du bist das. Und ich so, wenn ich eh so scheiße bin, dann werde ich ja hier nicht mehr gebraucht. Also mit meiner Aufmerksamkeit. Physisch präsent war ich, aber ich war nicht mehr bei ihr. Mhm. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir heute nicht mehr zusammen sind.
0: Ja, ich habe mich kann mich auch noch daran erinnern, du hast äh, äh, zu dem Satz physisch präsent, du hast einmal gesagt, dass du mit ihr irgendwo hingefahren bist, im Auto. Und weil es dir zu blöd war, hast du dir zwei Kopfhörer ins Ohr gesteckt und einen Podcast gehört, während ihr irgendwie eine Stunde... Musik hat. gehört. Ja, oder Musik vielleicht. Glaube ich. Aber trotzdem finde ich nochmal, um auf Anja zurückzukommen, die Situation, die sie beschreibt, nämlich, dass deine Ex-Freundin dich angeschrien hat vor deiner Tochter und sie da so Stellung bezieht für deine Ex-Freundin, dass du sie ja dann abgewiesen hast. Das Klar, es sind immer beide Seiten, die da eine ne Rolle spielen. Aber ich erlebe es halt auch oft, dass ich manchmal keine Ahnung, nicht schreie, aber vielleicht ausfallend werde und irgendwie lauter werde vor den Kindern zu meiner Frau und dann im nächsten Moment denke, hey, das war beschissen, das war einfach scheiße, vor den Kindern sich so zu verhalten, der aktuellen Partnerin gegenüber, vor allem auch einer Lautstärke und dass es dann an mir liegt, mich korrekt auszudrücken und das würde ich auch in der Situation nochmal… Benennen wollen. Ja, also also ich finde schon natürlich deine Reaktion darauf, hey gut, wenn du so mit mir redest, dann muss ich gehen, ist vielleicht, kann man auch beanstanden, weil was löst das auch wiederum in Lilla aus, aber es gibt trotzdem einen ursprünglichen Aggressor in der Situation und in, wenn ich es auf mich beziehe, bin dann ich das gewesen, der laut ist und meine Kindern da sitzen und mich angucken, was passiert hier gerade. Und meine, und meine Frau dann halt nicht sagt, äh, ja gut, dann so rede ich nicht mit dir, sondern ich dann schnellst. zum Glück fällt mir das immer sehr schnell auf wenn ich dann sage, hey, das war daneben, tut mir leid und auch mich vor den Kindern entschuldige, aber das so stehen zu lassen, finde ich schwierig. Also es gibt schon immer ein, in der Situation, wenn ich es auf mich beziehe, bin ich derjenige, der aktiv sich fehlverhält und natürlich kann dann meine Frau sich auch aktiv falsch verhalten, hat sie in dem Fall nicht. Dir könnte man vorwerfen, dass du es gemacht hast, aber es gibt ja, du bist ja der Reagierende in dem Moment, nicht ja, unbedingt der Opfer. Agierende. Genau, du bist das Opfer. Das also, wollte ich damit sagen. Ja,
1: ich konnte nichts dafür, liebe Anja. Ich habe versucht, gut zu reagieren, mich abzugrenzen, die Situation zu entschärfen. Aber du bist ja auch nicht unfehlbar. In vielen Dingen schon, aber manchmal <lacht> leistest du dir auch was. Ganz, ganz selten. du recht. Ja, es kommt vor, aber wirklich ganz, ganz selten, liebe Anja. Weißt du was? Ich glaube, warum einem Themen immer wieder ganz, ganz besonders doll aufstoßen das ist ein eigenes Thema. Ich möchte den Ball gerne in deine Familie zurückspielen. <lacht> du machst das ja ganz schön einfach. Nein, womit du recht hast, ich muss natürlich aufpassen, was ich für ein Vorbild bin, wenn ich ihr sage, meiner Ex-Freundin, entweder redest du vernünftig mit mir oder ich hau ab, ist es nicht so geil. Und womit du auch recht hast, dass meine Tochter eher die Position von der Mama übernimmt, als meine. Klar. Obwohl sich das immer mehr auflöst, je mehr Zeit ich mit ihr verbringe. Ich Bring sie, zumindest wenn ich beruflich nicht unterwegs bin, jeden Morgen in die Kita. Und schon allein diese 25, 30 Minuten, also abholen, kurz noch schnacken, dann runter aufs Fahrrad, hinbringen, in der Kita mit hände waschen ganz kurz mit den Erzieherinnen zwei, drei Worte wechseln. Ich weiß, wo bringst du deine Tochter nicht in die Kita, aber für mich ist es ein Bedürfnis. <lacht> was, was redest du denn mit den
0: Erzieherinnen? Vielleicht kann ich mir da noch was abgucken. Na, aber so ein, zwei fragst du, wie es ihnen geht oder schöner Morgen, das Wetter ist toll oder was redet ihr da? Immer mal wieder, was unterschiedlich ist. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall, selbst diese kleinen 25 bis 30 Minuten macht
0: schon was mit der Bindung, die sie
1: zu mir hat. Also ja. das ist krass. Ja, das ist ja nicht viel Zeit.
0: Und also es geht ja nicht um die 30 Minuten, sondern es geht um die Regelmäßigkeit, die, dass sie jeden Tag stattfinden. Ja. Oder jeden Zeiten oder halt.
1: Ja, und das macht schon was, dass sie nicht mehr nur so auf Mamas Seite steht, sondern neutraler wird. Hässlich ist es allemal, dass es irgendwelche Seiten gibt und auf die Seite fühlt sie sich gezogen und auf die andere Seite. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Und klar kann ich versuchen, noch verantwortungsvoller zu reagieren in Situationen, wo ich angeschrien werde. Aber auch ich, wenn auch selten, <lacht> bin fehlbar. <lacht> Danke für den Hinweis, liebe Anja. Übrigens, was kriegt ihr gerade für ein Gefühl beim Hören? Gutes Schlechtes. Wenn ihr dieses Gefühl weitergeben möchtet an andere Menschen, dann empfehlt uns weiter an Leute, die es interessieren könnte. Also Verwandte, Freunde, Studienkollegen, Arbeitskollegen, Chefin, Chef, wenn ihr euer eigener Chef seid, an eure MitarbeiterInnen. Das würde uns große Freude bereiten. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, über wo es Podcasts gibt. Tut das auch gerne, dann braucht ihr nicht mehr das auf dem Schirm haben. Dann kommt das einfach automatisch. Und ihr könnt natürlich bei Apple Podcasts, eine Bewertung schreiben, uns da lassen und dann wissen wir, wie das für euch klingt, das Ganze, was hier stattfindet. Weißt du,
0: was ich liebe? Äh, nein, keine Ahnung. Frauen.
1: Die Ehrlichkeit von Kindern. Ja. Es gibt eigentlich nichts Herrlicheres. Irgendwie muss meine Ex-Freundin Lilla erzählt haben, dass ich Kondome benutze. Und die, das hat sie gerade meiner Oma, also meiner Mama erzählt, dass Papa sich immer was rüber macht, dass er keine Kinder bekommt. <lacht> Hast du das dir also, so erklärt? Ich habe ihr das nicht erklärt. Sie hat es meiner Mama erklärt und das heißt, sie muss es ja von irgendwo her haben. Ja, aber von wem? Ja, natürlich von meiner Ex-Freundin. Ah. Also ich wüsste jetzt nicht, ich denk, hoffe nicht, dass sie mit irgendeinem Mann am Spielplatzrand darüber geredet hat, <lacht> wie Verhütung funktioniert. Ich hoffe in dem Fall, dass es meine Ex-Freundin ist. Aber Ex wieso hat es
0: seine Ex-Freundin ihr erklärt?
1: Weil sich Lilla ein Geschwisterchen wünscht ah. und sich die ganze Zeit
0: wundert, warum keins kommt. Ach so, okay. Na
1: gut, ja. Legitim. Fernhaft, ne?
0: Übrigens, meine Kinder wünschen sich beide kein Geschwisterchen mehr.
1: Sie wissen, was das bedeutet. Sie ja. kennen die derbe Realität.
0: Vielleicht kannst du das mal Lilla vorsichtig als Ja Argument gut, ein. aber die haben ja schon sich. Ja, ich meine nur, aber sie würden wahrscheinlich auch wieder die, naja, weiß ich nicht, ob sie sich beide wünschen, würden einzige zu so sein. Eigentlich nicht, nein. Nee, aber kein weiteres. Ja, reicht wahrscheinlich für die. Und
1: Lilla hat letztens sich in die Hosen gemacht, aus Versehen. Das ist manchmal so, dass sie dann so trinken muss und dann sagt, ich muss und dann ist es schon so. <lacht> das kommt sehr, sehr selten vor, aber Sie tat mir dann in dem Moment so leid, weil es ja peinlich war, weil sie auch schon ja, dreieinhalb ist. Und dann hat, hat sie ein Bewusstsein dafür, dass das nur ganz kleine Kinder machen und sie das eigentlich nicht mehr machen möchte. Hast du dir das auch
0: so gesagt? Das machen ein, du weißt nee, schon, was ich eigentlich sag, ich sag dann, kleine Kinder machen und äh, du bist eigentlich schon groß und es ist eigentlich schon sehr, sehr peinlich. Mir tut das dann immer krass leid in dem Moment. und
1: ich Also ich sage dann nicht sowas wie gar nicht schlimm. So, das kann man ganz schnell wegmachen. Gar nicht schlimm ist ja schon wieder sowas so bin ich davon ist, ausgegangen, dass ist, es schlimm ist. Warum sollte es ja, gar nicht <lacht> schlimm sein? Und Papa macht das weg und dann mache ich es halt weg und dann duschen wir sie ab oder dusche ich sie ab und dann, um sie zu beruhigen, sage ich dann immer sowas wie, Papa, ist das auch schon passiert? Das ist ganz normal. Und dann fragt sie dann, ja, auch in letzter Zeit? Ich so, ja, ja, das ist mir auch schon neulichst mal wieder passiert. Du Lina. Ja, aber was willst du sagen in so einem Moment? Nein,
0: Nein, das nimmt, gibt dir ein richtig schlechtes Gefühl. Na und? Du kannst doch nicht deinem Kind sagen, du kannst doch nicht deinem Kind eine Lüge auftischen, um dann noch eine Lüge. Naja, also ich meine, gut, wenn du schon konsequent sein willst, dann, dann muss
1: man es durchziehen mit dem Lügen. Auf jeden Fall habe ich gesagt: Ja, Papa, ist das ist auch schon in letzter Zeit passiert, das ist gar nicht so schlimm, das mache ich dann weg und dann ist es wieder gut. Aber dann ist mir wieder eingefallen, das war ein Eigentor. Kinder sind so brutal ehrlich, weil eine Freundin von Lilla war letztens da und sie meinte so, Mama drückt Papa immer so gerne Pickel am Rücken aus. <lacht> Aber Papa mag das gar nicht. Mama macht das trotzdem. Was? Lillas nächste Geschichte bei den Nachbarn ist. <lacht> Papa kackert sich immer ein.
0: Was? Weil ich ihr doch erzählt habe, dass ich... Achso, <lacht> also, natürlich. Stimmt, ja. Genau. Und dann bin ich der Einkacker, Papa. <lacht> <lacht> trägt Papa auch Windeln? Weiß ich gar nicht, muss ich fragen.
1: Einfach nur, um meiner Tochter ein gutes Gefühl zu machen. Wenn ich jetzt so und jetzt weiß ich immer, wenn die mir nicht die
0: Hand geben wollen. <lacht> wenn so, Aber dann da weißt kommt. du wenigstens, dass Lügen schnell zurückkommen wie ein Bumerang. Ja, würdest du es nicht erzählen, um deiner Tochter ein gutes Gefühl? Nein.
1: Zu? Du würdest nicht lügen, um deiner Tochter ein gutes Gefühl in einem Scharmoment zu machen. Nein. Wow, was für ein ekliger Vater du doch bist. Ich würde es anders versuchen. Um ja wie denn? Machen. Oma und Opa
0: passiert das auch manchmal, wenn sie ganz <lacht> alt sind. Nein, also wenn Kind, also ich würde, ich glaube, es ist ja auch schon öfters vorgekommen und das ist ja auch nicht schlimm. Ich würde schon sagen, dass ich es schaffe, meinem Kind zu vermitteln, dass es nicht schlimm ist, dass es eingepullert hat, aber trotzdem möchte ich nicht, dass es das, dass es das macht. Dann würde ich sie das daran erinnern, hey, vielleicht versuchst du beim nächsten Mal früher dran zu denken oder guck doch mal, dass du äh, zwischendurch, wir sagen ja auch immer, geh auf Toilette. Ja, wenn wir zum Beispiel irgendwo hinfahren, dann musstest du dich dann am Ende nicht so beeilen und Angst haben, in die Hose zu pullern. Also die auffangen, aber trotzdem die Verantwortung zurückgeben. Aber eine Lüge zu sagen.
1: Du bist verantwortlich für deine Kacke in der Hose. Naja, aber, aber
0: zu sagen, Papa, passiert das? Also ich meine, aber bitte. Papa, passiert es auch ab und zu? Natürlich kommt da die Rückfrage, ja, wann denn das letzte Mal? Und dann geht's, Oh, gar nicht so lange her. Ja, wann denn genau? Und wie, in welchen Situationen passiert das? Was machst du denn, wenn das passiert? Gehst du dann auch duschen? Was machst du wenn das auf Arbeit passiert? Was sagen denn deine Kolleginnen dazu? Das führt ja so kreis, da kommst du ja nicht mehr raus aus der Kiste. Ja, aber so krass fragt sie das jetzt auch nicht. Ja, warte mal, es kommt dann vielleicht noch? Also meine große Tochter, wenn ich der irgendwie äh, im Scherz was erzähle, dann ist sie schon so weit, dass sie die Schleifen zieht. Also das, ich komme da nicht so schnell raus aus der Nummer. Also ich lüge sie nicht an, aber wenn ich versuche sie zu veräppeln, mittlerweile schafft sie schon sehr schnell die Schleifen so weit zu ziehen, dass sie mir sehr schnell auf die Schliche kommt bei so Kindergeschichten. Oh Gott ey, wo sind wir gelandet, dass eine sechsjährige <lacht> Lügen auf die Schliche kommt? Nein, es sind keine Lügen, aber wir veräppeln uns ja alle gegenseitig. Das äh, macht sie mittlerweile auch sehr gut, muss ich auch sagen. Aber macht deine Frau da auch mit? Ja, klar, schon, ab und zu. Das sind also halt Kleinigkeiten, so wie, keine Ahnung, äh, ich, mir fällt jetzt nichts ein. Aber es, äh, es ist, ich finde es lustig. Die Atombombe ist explodiert in der Nachbarschaft. Wir werden alle sterben, weißt du es schon? Bald. Ist gar nicht mehr so lange hin. Im Verhältnis zu dem, wie lange es die Welt schon gibt, sind wir eigentlich in wenigen Minuten tot. Sekunden. Nein, nicht Sekunden. Nur Spaß, nein. Das ist leider kein Spaß. Okay.
1: Wir haben Hörermails bekommen von euch an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden und die Frage ist, wie viel Zeit sollte man mit der Familie verbringen? Mein Mann und ich sind dieses Jahr im Juli Eltern geworden, schreibt die Julia. Und für ein Problem scheint es im Moment keine Lösung für uns zu geben und sorgt immer wieder für Streitsituationen. Wie viel Kontakt mit den Großeltern bzw. mit den eigenen Eltern und auch den eigenen Geschwistern ist für den Partner zumutbar? Ich habe extra nicht geschrieben normal, weil das für jeden anscheinend etwas anderes bedeutet. Wir wohnen in einer anderen Stadt als unsere Eltern, welche wiederum in derselben Stadt wohnen. Beide Städte liegen nur 45 Minuten auseinander. Ich verbringe gerne mehr Zeit mit meiner Familie, ob mit meinen Eltern oder meinem älteren Bruder, der in derselben Stadt wohnt wie wir. Und halte gerne einen recht regen Kontakt. Und genau das führt immer wieder zu Streit zwischen meinem Mann und mir. Er ist der Meinung, ich würde zu viel Zeit mit meinen Eltern verbringen und ist sofort genervt, wenn ich mit ihnen telefoniere oder zu ihnen fahren möchte, vielleicht alle zwei Wochen. Und meint, ich müsse mich jetzt, da wir eine eigene Familie haben, mehr auf uns konzentrieren und könnte nicht so viel Zeit mit meiner Familie verbringen. What the fuck? Aufmerksamkeit, die Währung unserer Zeiten. Mhm. Aber muss das wirklich so sein? Nur weil man eine eigene Familie gründet, werden doch die Eltern und Geschwister nicht weniger wichtig. Für mich hat das auch nichts mit Abhängigkeit zu tun, für die ich mich rechtfertigen muss. Für ihn muss es auch immer ausgeglichen sein, was die Treffen mit den jeweiligen Großeltern angeht, damit meine Eltern auch ja nicht mehr Zeit mit unserer Tochter verbringen könnten. Mein Mann pflegt zu seiner Familie einen meiner Meinung nach, nicht so intensiven Kontakt, was auch völlig in Ordnung ist. Ich finde es dann aber trotzdem ziemlich unfair, die Zeit, die ich mit meiner Familie und meiner Tochter verbringen möchte, zu beschränken. Im Wochenbett war das natürlich auch ein Riesenthema. Wer darf zuerst kommen? Wie handhabt ihr das in euren Familien? Ist es in Ordnung, wenn der Partner den Kontakt zu den Großeltern hm. beschränken möchte, weil es
0: sonst zu viel wird? Eure Julia. Hm. Also ich, äh, Nein, die Antwort lautet nein. Nein, die Antwort lautet definitiv nein. What the fuck, ey? Aber, ja, Moment, ich äh, verstehe okay. das Bedürfnis, weil ich da gerade an mich selbst erinnert werde, dass die eigenen Eltern ähnlich wie Kontakt haben sollen zu den Kindern, wie... Die Eltern der Partnerin. Also, es gab auch bei uns in der Beziehung äh, am Anfänglich die Diskussion öfters, dass ich auch gesagt habe: Ja, ich finde es total unfair oder beschissen, weil die sehen deine Eltern ständig und immer, wenn es zu meinen Eltern geht, gibt es ein Riesentheater. Und es wird immer, wird, äh, die Kinder haben auch keinen Bock, natürlich haben sie keinen Bock, weil wir sie so selten sehen, aber das eine bedingt ja das andere, in dem Moment, wo wir sie öfter sehen würden, würden sie auch mehr Lust haben, dahin zu gehen. also in dem Moment, wo wir viel mehr Zeit feiern und was auch immer bei deinen Eltern verbringen äh, und weniger bei meinen, haben sie auch natürlich auch mehr Lust, dahin zu gehen, und wir gehen dann auch mehr zu denen, also das Bedürfnis kann ich verstehen, aber bei uns ist es aber auch wiederum so, dass sich die Eltern meiner Frau viel mehr Zeit auch genommen haben und viel mehr auch in der Welt der Kinder gelebt haben. Also auch sich Gedanken gemacht haben, mal ein Buch gekauft haben, mal sich überlegt haben, welcher Ausflug passen würde. Also auch mal gefragt haben, hey, wir würden gern, dass die Kinder bei uns schlafen, wollt ihr das machen? Also sie waren extrem proaktiv, wogegen meine Eltern sehr passiv waren. Das mhm. hat sich dann irgendwann alles von selbst erledigt, sodass ich irgendwann selber auf den Trichter gekommen bin. Es ist gut, so wie es ist und ich muss gar nicht mehr aktiv was dafür tun, dass meine Kinder mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen, sondern es ist halt ein Ungleichgewicht, weil aber auch erstens die Eltern meiner Freundin mehr Interesse zeigen und auch die Kinder irgendwann selber mehr Interesse haben, zu denen zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was man sich auch immer fragen sollte. Hm. Erstens, was ist das Interesse der Kinder? Und zweitens, wie wichtig ist es überhaupt, dass wir als Eltern das steuern? Sondern ist es vielleicht auch, sollte nicht alles auch im Flow sein. Also sollten auch die Großeltern das in gewisser Weise durch ihr Interesse selbst steuern und man Versucht nicht, als Eltern der Kinder zu forcieren, dass der Kontakt irgendwie zwanghaft gleichberechtigt ist. Nur weil man sagt, das müsste so sein. Und da muss man sich selber sehr gut überprüfen, was ist eigentlich die Motivation dahinter. Und ich weiß, dass bei mir die Motivation war, dass ich selber keine Großeltern hatte. Also hm. meine Großeltern haben nicht in Berlin gewohnt, sondern weit, weit weg und wir haben die nur ab und zu gesehen und es war für mich immer sehr befremdlich, die zu sehen, weil die dann immer so alt waren und so komisch und so fast wie tot aussahen. Es hat immer nach tot gerochen gefühlt. Wenn ich mir als, als Kind das hätte vorstellen müssen, wie tot riecht, wäre es definitiv der Geruch gewesen, der in der Wohnung meiner Großeltern vorgeherrscht hat. Und als junger Erwachsener habe ich das aber irgendwie vermisst. Alle haben irgendwie Kontakt zu ihren Großeltern gehabt, haben von ihren, haben irgendwie berichtet, wie schön es ist, wir gehen zur Oma, da wird gegessen, was auch immer. Und ich hatte keine Großeltern. Und deswegen dachte ich, es wäre auch für meine Kinder sehr wichtig, dass sie intensiven Kontakt haben zu meinen Eltern. Ich Habe aber dann festgestellt, so wichtig ist es eigentlich gar nicht. Es reicht auch ein Großelternteil. Und den haben sie ja. Und von daher glaube ich einfach, dass du mit deinem Partner nochmal überlegen musst, was ist eigentlich. Seine Motivation, was ist sein Grundbedürfnis dahinter, dass er diesen, diese Gleichberechtigung haben will. Und vielleicht kommt da nochmal was ganz anderes raus. Ja, total. Ich glaube, das ist
1: ein super guter Ansatz, mal ganz konkret zu reden und auch super ehrlich da zu sein, was ist eigentlich sein Wunsch, der dahinter steht. Mhm. Und da sind wir wieder bei Aufmerksamkeit. Wenn man diesem Wunsch total gute Aufmerksamkeit geschenkt hat, dann lösen sich viele Themen und Probleme wie von selbst auf. Also es kommt ganz, ganz oft auf die qualitative Zeit drauf an, die man mit einer Partnerin oder mit einem Partner verbringt und nicht auf die quantitative Zeit. Quantitativ ist auch wichtig, aber auch die Qualität. Wie sehr bin ich an deinen Bedürfnissen dran? Wie sehr fühlt sich der andere gehört? Und wenn man das in einem guten Gespräch ausarbeiten kann, dann spielt das gar nicht mehr so eine Rolle, wie oft du bei deinen Eltern oder bei deinem Bruder bist. Da kann es natürlich so einen Neidfaktor geben von deinem Mann. Hey, da gibt es eine Beziehung, die ich mir eigentlich tief in mir drin auch selber wünsche und viel, viel einfacher ist es dann, auf Abstand zu gehen und zu sagen, ich verbiete dir das, mhm. dann muss ich diesen Schmerz eigentlich nicht mehr spüren, dass das ein Wunsch in mir ist, so eine schöne Elternbeziehung oder so eine schöne Beziehung zu meinen Geschwistern zu ja. haben. Weil jedes Mal, wenn das jemand anderes hat, der dir wichtig ist, dann wird dir das ja bewusst. Und da könnte es auch einen anderen Anteil in ihm drin geben, nämlich diesen kleinen jungen Anteil, der sagt, eigentlich möchte ich mit meiner Frau mehr Zeit verbringen, eigentlich fühle ich mich gerade nicht gesehen, eigentlich würde ich auch gern Aufmerksamkeit von dir haben. Und auch da wieder der viel, viel schmerzfreie Mechanismus auf kurze Zeit aus dem Ego heraus ist zu sagen, ja du darfst das nicht, damit ich meinen Schmerz nicht spüren muss. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in der Spirale drin ist. Weil eigentlich von der Logik her ist es so, dass ich mich persönlich freue, wenn meine Ex-Freundin Zeit mit ihren Eltern verbringt und Lilla auch eine gute Zeit hat da und einen guten Kontakt pflegt und ich vor allem fucking Freizeit habe. <lacht> genau. Aber ganz ehrlich, das ist ja noch außer Acht gelassen. Also was ist auch mit ihm, dass er nicht die Zeit für sich nutzt und sagt, ey, ich mache ja einen Sport, ich lese ein Buch, ich ja. treffe mich mit Freunden, ich mache was, wofür manchmal vielleicht im Familienleben zu wenig Zeit ist.
0: Ich daddle an meinem Handy. Ja, die das, ganze Zeit. das ist doch
1: ein krasses Geschenk. Zeit zu bekommen, wenn man weiß, die Liebsten sind gut versorgt. Absolut. Und da muss er vielleicht für sich nochmal gucken, hat er genug Sachen in seiner Freizeit, die er auch gestalten kann für sich? Also sorgt er eigentlich genug für seine eigene Beziehung, dass er auf die Beziehung von anderen nicht neidisch sein muss? Mhm. Ja, das klingt manchmal blöd und brutal und schmerzhaft, aber so ist das Leben manchmal, wenn man der Realität ins Poloch guckt. Und
0: ihr wisst ja, Aufmerksamkeit ist einfach anders. Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.